0: In dieser Folge des Podcasts Spatzenfunk sprechen wir über die anhaltende Fußball-Euphorie in Ulm, die Qualität der Mannschaft und das anstehende Topspiel gegen den TSV 1860 München.
1: Willkommen zum Fußballpodcast der Südwestpresse. Hier dreht sich alles um den SSV Ulm 1846 Fußball. Mein Name ist Moritz Klaus, ich bin Multimedia-Reporter und bei diesem Podcast eigentlich für die Produktion zuständig, aber heute auch mal fürs Fragen stellen, weil die Person, die sonst die Fußballfragen stellt, heute mal ein paar Antworten geben soll. Mir gegenüber sitzt Nadine Vogt, unsere SSV-Reporterin. Hi Nadine.
0: Hallo Moritz.
1: Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. Wir haben hier eine Baustelle im Haus, also es könnte sein, dass ihr in dieser Folge ein bisschen Baulärm hört, sollte sich aber auf jeden Fall im Rahmen halten. Ich bin ja kein Sportreporter, sondern einfach nur Fußballfan und deshalb stelle ich jetzt die Frage, die ein professioneller Sportreporter zurzeit natürlich auf gar keinen Fall stellen würde oder sollte. Sieben Spieltage sind gespielt, der SSV steht auf dem zweiten Tabellenplatz. Was geht denn da eigentlich ab? Und könnte es sein, dass die Spatzen in dieser Saison echt direkt in die zweite Liga aufsteigen?
0: Also zuallererst als Sportreporter, das ist ja das Schöne am journalisten sein, darf man im Prinzip jede Frage stellen. <lacht> Aber natürlich, du hast schon recht, das ist eine Frage, die hören verantwortliche Trainer, Spieler, äh, im Moment natürlich gar nicht so gern. Mhm. Das war natürlich ein Saisonstart, der total überraschend kam und den man einfach auch ähm, so im Vorfeld nicht erwartet hat und auch nicht erwarten konnte. Ähm, das sagen mhm. natürlich auch ja, alle, dass das jetzt ähm, sehr, sehr überraschend kam. Ich bemühe mich an der Stelle mal mit der Antwort, die man im Fußballbusiness dann in der Regel hört, auch jetzt schon in Ulm. Man nimmt das natürlich freudig zur Kenntnis. Ähm, man hält fest, dass es gerade sehr, sehr gut läuft. Aber jetzt äh, vom Aufstieg zu träumen, wäre, glaube ich, sehr vermessen und auch einfach in Ulm ähm, fehl am Platz. Auch mit der Vergangenheit, äh, die man natürlich in Ulm hat, mit mhm. diesem großen Höhenflug, ähm, der dann in der ersten Insolvenz endete. Da gilt es im Moment einfach am Boden zu bleiben, auch wenn es natürlich gerade sehr, sehr Spaß macht, ins Stadion zu gehen und auch zu sehen, wie die Spieler performen.
1: Die spannende Frage ist ja, aber: ist das jetzt nur eine Momentaufnahme? Also hatten die Spatzen einfach einen guten Saisonstart und es läuft halt einfach gerade? Oder können sie diese Form jetzt auch einfach den Rest der Saison oder große Teile der Saison halten?
0: Also ich würde schon sagen, dass das nachhaltig sein kann. Natürlich ist es erstmal eine Momentaufnahme und das betont auch der Trainer, also Thomas Wörle, immer wieder. Der weiß natürlich auch, wie schnell das im Fußball gehen kann mit dieser Euphorie, die jetzt natürlich auch nach dem Aufstieg besonders hoch ist, aber wie schnell es auch wieder runtergehen kann. Trotzdem, und da will ich gerne an das anknüpfen, was Co-Trainer Oliver Seitz auch schon hier gesagt hat in unserer ersten Podcast-Folge, mhm. Ich bin jetzt nach diesem Start, in dem eben die Spatzen gezeigt haben, dass sie konkurrenzfähig sind, dass sie physisch wie spielerisch mithalten können, sehr davon überzeugt, dass die Entwicklung nachhaltig sein wird und würde mich da auch festlegen wollen. Also wenn die Konstellation so bleibt mit dem Trainer und der Mannschaft, die jetzt nicht von großen Verletzungssorgen heimgesucht wird, dann landen die Spatzen im Mittelfeld.
1: Für dich als Sportreporterin, wann wäre denn für dich der Punkt, wo es wirklich um dieses Thema geht und wo du auch diese Frage stellen würdest?
0: Boah, ich glaube, so eine Frage lässt sich frühestens im, im Frühjahr stellen, mhm. also wirklich ähm, ernsthaft. Aber vielleicht kann ich da auch so aus der letzten Saison oder aus den Erfahrungen der letzten Saison ähm, erzählen. Man war ja in die Saison gegangen und hatte gesagt, naja, man muss sich jetzt nach diesem großen Umbruch erstmal sortieren, erstmal ähm, auch wieder ähm, die Mannschaft entwickeln. Mhm. Man wusste natürlich, dass das Ziel der Aufstieg ist, aber ganz, ganz lange hat da davon niemand offensiv gesprochen. Irgendwann, als man gesehen hat, okay, die Ulmer stehen einfach seit dem ersten Spieltag bis auf eine Ausnahme am dritten Spieltag, Durchging an der Tabellenspitze war das Thema natürlich greifbar und ähm, damit musste man sich dann auch auseinandersetzen. Ich glaube aber, dass das nochmal eine andere Ausgangslage war, weil du eben schon seit Jahren in dieser Regionalliga warst ähm, und diesen drei jahres auch hattest, in dem es hieß, okay, man will ähm, aufsteigen, man will in die dritte Liga, man will zurück in den Profifußball und jetzt muss man ja erst erstmal festhalten, okay, der SSV Ulm ist jetzt in der dritten Liga und muss sich da erstmal etablieren. Es müssen Strukturen geschaffen werden, der Verein muss sich weiter professionalisieren und auch die Mannschaft muss sich nochmal weiterentwickeln.
1: Ist da auch Druck ein Thema? Also ich meine, wenn man jetzt schon anfangen würde, wirklich ernsthaft über den Aufstieg die ganze Zeit zu reden, kann ich mir vorstellen, dass es natürlich auf die Mannschaft auch einen ganz anderen Druck ausübt.
0: Ja, ähm, wobei ich das sagen muss, ich glaube, die Mannschaft ist sehr, sehr weit weg von diesem Thema. Ja, also die Mannschaft weiß ganz genau, wie die Erwartungen in Ulm ganz schnell hochgehen können und es sind ja viele Spieler, die hier schon seit Jahren spielen. Ich meine Johannes Reichert, bestes Beispiel von Ulmer, der einfach im Kader als Führungsspieler vorangeht, aber auch jemand wie Nicolas Jan oder auch Chris Ortag, Lennart Stoll die zwar nicht aus Ulm kommen, aber natürlich schon sehr, sehr lange in diesem Verein sind. Die haben die letzten Jahre miterlebt und haben immer wieder natürlich mitbekommen, wie groß die Erwartungshaltung sein kann hier in Ulm und wie schnell man einen Fehler machen kann, indem man einfach sagt, okay, ja, das ist unser Ziel mhm. und wie groß der Druck dann auch werden kann. Also ich würde sagen, die Mannschaft ist da sehr weit davon entfernt.
1: Ich war jetzt auch bei einigen Spielen im Stadion und was man da, finde ich, sieht, ist, dass die stabile Defensive sich einfach auch in der dritten Liga so hält und dass sie da, ich würde nicht nur sagen, nicht nur mitspielen kann, sondern dass sie einfach wirklich stabil steht und funktioniert. Und das war ja wahrscheinlich was, was man im Vorfeld nicht einfach so hätte erwarten können.
0: Ja und nein, würde ich sagen. Also was auf jeden Fall zu erwarten war, als man gesehen hat, wie sich der Kader für die dritte Liga zusammensetzt, also dass man ähm, natürlich auf die Kräfte gesetzt hat, weiterhin gesetzt hat, die auch schon den Kern dieser Aufstiegsmannschaft ausgemacht haben, war natürlich klar, aus meiner Sicht an diesem Innenverteidiger-Duo, also ähm, Johannes Reichert und Thomas Geier, kommt erstmal niemand vorbei. Also die werden auf jeden Fall weiterhin die Defensive bilden. Christian Ottag macht im Tor einen super Job. Aber ähm, das war es ja nicht bei den Ulmern. Also mhm. bei den Ulmern ist ja einfach das Besondere, dass sich das ganze Kollektiv dem, ähm, dem Defensivgedanken unterordnet. Ich hatte in dieser Woche ein, ein längeres Gespräch mit Max Brandt. Max Brandt kam ja im Sommer als Neuzugang nach Ulm und hat sich jetzt schon so in der Zentrale eigentlich festgespielt. Ähm, junger Spieler, 22 Jahre alt, ähm, kam vom FC Teutonia Ottensen. Und der hat mir in dieser Woche äh, verraten, dass er so ein bisschen das Verteidigen für sich entdeckt hat. Mhm. Weil eben das natürlich in, in, in ein Grundprinzip von dem ist, wie Thomas Würle spielen lässt, spielen lassen will, dass diese Arbeit gegen den Ball einfach im Vordergrund steht bei den Spatzen.
1: Für die ganze Mannschaft.
0: Für die ganze Mannschaft, von vorne bis hinten. Und dem ordnen sich alle unter.
1: Gleichzeitig haben die Spatzen bisher zwölf Tore in sieben Spielen geschossen in der Offensive, das heißt, da läuft es auch gut. Wenn man sich die Spiele anschaut, kann man, glaube ich, aber auch festhalten, es hätten auch mehr als zwölf Tore sein können. Das
0: stimmt. Also an der Chancenverwertung, äh, bekanntes Thema, darf der SSV Ulm, dürfen die Spieler durchaus noch arbeiten. Trotzdem muss man natürlich sagen, ist ein Wert von zwölf geschossenen Toren in sieben Spielen überragend. Ähm, und in dem Fall würde ich mal drei Spieler hervorheben wollen, äh, die auch dieses Offensivspiel gerade sehr, sehr prägen. Also zum einen Dennis Cessa, der äh, mit vier Treffern tatsächlich jetzt schon die Quote erreicht hat, die er in der vergangenen Saison geschossen hatte. Dennis zeigt sich in einer sehr, sehr guten Form und äh, kann jetzt eben auch ausspielen, äh, was ihn ausmacht. Also technisch stark, er war natürlich nicht umsonst in der Jugend des FC Bayern. München wurde da ausgebildet nach seiner Zeit in Ulm. Ein Spieler, über den Thomas Wörle mal gesagt hat, es sei ein sehr, sehr intelligenter Spieler, aber auch einer, der weiß, was es heißt zu malochen. Mhm. Und ich finde, das sieht man im Moment sehr ja, da muss man auch sagen, dem Dennis Chesser kommt auch die Spielweise der dritten Liga zugute. Heißt? Es gibt einfach die Mannschaften, die es spielerisch lösen wollen und dadurch ergeben sich Räume für Ulm, ergeben sich auch Möglichkeiten. Dadurch kann ein Spieler wie Dennis Chesser auch seinen Platz nutzen und gleichzeitig vielleicht da noch ein Zusatz zu Dennis Chesser. Er ist natürlich auch ein Spieler, der sehr, sehr variabel einsetzbar ist. Normalerweise spielt er in diesem 3-4-3, was ja so die Grundordnung vom, vom System von Thomas Wörle ist, vorne links oder rechts, meistens jetzt rechts, als eine Art Außenstürmer. Aber er kann auch auf der 10 spielen. Das hat man auch im Spiel gegen ähm, RWS gesehen, dass die Spatzen mit 2 zu 1 gewonnen haben. Da stand der Winko Schapina, hier in Ulm ja auch bekannt, Ex-Ulmer, durchgehend auf den Füßen. Also mhm. der hat im Prinzip war eine Art... Im Spiel gegen den Ball Mandecker. Eine weitere Überraschung ähm, im Spiel der ULM ist auch Romario Rösch. Ihm kommt einfach ebenfalls die Spielweise total entgegen. Rösch spielt, anders als in der vergangenen Saison, ein bisschen weiter hinten. Also er wird jetzt vor allem auf der Außenbahn eingesetzt, auf der linken Seite. Ähm, Außenbahnspieler oder auch Schienenspieler wird die Position gerne genannt weil er eben die Schiene, also er läuft eben die Außenbahn, rauf und runter. Und ähm, Rösch kommt das zugute, weil er eben viel Platz hat, sein Tempo ausspielen kann, aber auch das Prinzip von Thomas Wörle verinnerlicht hat, kompakt stehen, in der Defensive mitarbeiten. Und da finde ich, macht Romario gerade einen sehr, sehr guten Job. Und der Dritte? Der Dritte, den hatte ich vorhin schon erwähnt, ähm, Max Brandt. Einfach einer, der sich sehr gut jetzt ins Ulmer Spiel eingefügt hat, von dem man vor der Saison nicht so richtig wusste, okay, was ist das für ein Neuzugang, 22 Jahre alt, zwar ausgebildet beim VfL Wolfsburg, aber doch nicht so recht wusste, okay, kann er dieses Niveau der dritten Liga schon spielen? Und er zeigt einfach jetzt Spiel für Spiel, ja, das kann er. Er hatte gegen Arminia Bielefeld seinen Startelf-Einsatz und ähm, stand seitdem auch, also, er hatte gegen Arminia Bielefeld seinen startelf beim 1-0-Sieg. Natürlich ein sehr besonderer Moment, wie er mir geschildert hat und äh, stand seitdem auch viermal in der Startelf. Und trotzdem vielleicht das noch als Edit, ähm, das betont auch natürlich der Trainer sehr, sehr gerne. Ähm, es käme zu kurz, wenn man sagen würde, okay, der Erfolg ist jetzt nur wegen diesen drei Spielern da, mhm. absolut. Also das ist einfach die ganze Mannschaft die im Moment sehr, sehr viel richtig macht und die im Moment auch zeigt, was sie drauf hat. Vielleicht dazu noch ein kleiner Satz. Der Romario Rösch hat nach dem 2-1-Sieg gegen Essen, wo wir uns erinnern, okay, das war in der Schlussphase, dann doch nochmal ein bisschen zittrig, ein bisschen spannend, den, den Satz gesagt, ja, wenn man auf dem Feld weiß, dass alle 100 Prozent geben, dann gibt es Selbstvertrauen. Und genau darauf können Sie die Ulmer gerade verlassen.
1: Jetzt ist er ja gerade so dieser Blick auf einzelne Spieler und die Vergleiche einzelner Spieler, das kennt man ja nicht nur vom echten Fußball, sondern das kennt man auch vom digitalen Fußball, dass in bisher immer in FIFA-Spielen die Werte der Spieler verglichen werden. Und jetzt im neuesten Spiel, in EA Sports FC 2024, da ist auch die dritte Liga und damit der SSV dabei. Das heißt, man kann die Ulmer selbst spielen ab jetzt am Computer oder an der Konsole und äh, natürlich auch die Werte miteinander <lacht> vergleichen. Weißt du, ob das bei den Spielern irgendwie Thema ist?
0: Boah, ähm, ob das bei den Spielern jetzt gerade aktuell Thema ist, kann ich dir nichts sagen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass der ein oder andere Spieler das zur Kenntnis nimmt, ich habe aber jetzt nicht explizit schon mit einem äh, drüber gesprochen, ob er denn seinen Wert für gerechtfertigt <lacht> hält oder ob er sich nicht doch besser eingeschätzt hätte. Christian Ottag und Johannes Reichert sind ja die bestbewertesten Spieler laut mhm. dieser Statistik, aber genaues kann ich dazu nicht sagen.
1: Dann gehen wir wieder zurück zum richtigen Fußball. Am Samstag geht es für die Ulmer gegen Ingolstadt. Ähm, also je nachdem, wann jetzt unsere Hörerinnen und Hörer diese Folge hören, ist das Spiel vielleicht auch schon vorbei. Aber ehrlicherweise muss man glaube ich auch sagen, dass die meisten Fans eh schon auf das Spiel danach blicken. Am Dienstag geht es zu Hause gegen 1860 München. Das Stadion ist ausverkauft, es kommen 17.000 Menschen. Wobei da auffällt, wenn man ein bisschen zurückschaut, gegen Frankfurt im DFB-Pokal vor ein paar Jahren, da haben noch mehr Fans ins Stadion gepasst. Warum?
0: Sehr, sehr gute Frage. Wird auch des Öfteren von, von Fans oder auch in den sozialen Mediennetzwerken äh, gestellt, Damals waren über 18.000 Leute im Stadion und äh, an der Stelle kann ich mich outen. Das war mein allererstes Spiel, in dem ich den SSV Ulm live gesehen habe. Also das heißt, das war so mein erster Kontakt mit dem SSV Ulm. Witzigerweise war zu dem Zeitpunkt aber noch gar nicht absehbar, dass ich irgendwann mal als Sportreporterin, Ende wäre das war,
1: Über den Verein berichten wirst. <lacht>
0: also Exakt Jahr danach ähm, habe ich meine Stelle als Sportreporterin angetreten und äh, habe dann auch angefangen, ähm, ja mit dem SSV Ulm durch die Regionalliga zu tingeln. Aber zurück zu deiner Frage. Das liegt einfach daran, dass äh, die dritte Liga bestimmte Sicherheitsanforderungen hat, weshalb äh, der Verein sich jetzt dazu entschlossen hat, äh, eben aufgrund dieser Sicherheitsanforderungen kann er 17.000 Zuschauer zulassen. Ich schätze mal, dass es im DFB-Pokal eben ein, ein anderes Konzept damals war, was mir Zuschauer ermöglicht hat.
1: Das Interessante wird ja auch werden, ähm, von diesen 17.000 Menschen sieht es ganz so aus, als wären mehr als die Hälfte 1860-Fans und keine Ulm-Fans. Das ist ja doch eher eine ungewöhnliche Situation zu Hause.
0: Ja, super ungewöhnlich. Also uns haben heute, ähm, ich habe heute schon ein paar Telefonate geführt und ein bisschen recherchiert und ähm, tatsächlich ist es so, dass... <lacht> Polizei als auch äh, Verein, um die 8.000 bis 10.000 Fans erwarten. Von
1: 1860?
0: Von 1860, wobei man da ähm, ein bisschen unterscheiden muss. Äh, jetzt gibt es ja hier in der Region sehr, sehr viele 60er fans äh, unter anderem auch einen Fanclub in Weißenhorn, um mal einen zu nennen. Ähm, nenne ich deshalb, weil ich äh, da auch schon mit einem Mitglied diese Woche telefoniert habe und über das Spiel gesprochen habe. Also was einfach bedeutet, dass natürlich jetzt nicht alle aus München kommen, sondern die kommen dann auch aus der Region. Die kommen aus Memmingen, die kommen vielleicht aus Stuttgart, die kommen ähm, aus Ravensburg, aber auch aus dem Ulmer Umland und ja wollen da dann ihre, ihre 60er, ihre Löwen unterstützen.
1: Aber das heißt, man kann auch so ein bisschen hoffen, auch wenn die Ulmer-Fans vielleicht in der Unterzahl sind, dass die Stimmung eigentlich insgesamt ganz positiv wird, weil da auch viele Menschen kommen, die trotzdem dem SSV irgendwie nahestehen, auch wenn sie in dem Spiel gegen die Ulmer sind.
0: Ich glaube auch, dass eine äh, sehr, sehr tolle Kulisse zu erwarten ist, dass es durchaus auch so sein wird, dass die Fanblöcke teilweise vielleicht sogar gemischt sind, also dass man auch mal einen blau-weißen Fanschal zwischen den schwarz-weißen Ulmer Fanschals oder Trikots sieht äh, und insgesamt geht zum Beispiel auch die Polizei davon aus, ähm, dass es zwar ein Risikospiel ist, mhm. es ist aber kein Hochrisikospiel. Also es gibt ja verschiedene Unterscheidungen und dieses Spiel gegen 1860 ist als Gelb-Spiel eingeordnet und nicht als Rot-Spiel. Das heißt also, man hat zwar diese ganz vielen Fans, die dann kommen ins Donaustadion, aber man, man geht jetzt nicht davon aus, dass es zu ja, ich sag mal gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt.
1: Dann wäre ja nur noch die Frage, was glaubst du, wie geht's aus?
0: Boah, jetzt bin ich mal in der Situation, dass ich tippen soll. <lacht> Und weiß jetzt auch, warum sich wohl der ein oder andere Gesprächspartner <lacht> da gerne zurückhält. Ich glaube, dass das dass Ulm das Spiel gewinnen wird, weil man einfach sagen muss, sie sind gerade in so einer überragenden Form. Und ich glaube schon auch, dass die Mannschaft von dieser Kulisse angetrieben sein wird. Es ist ein Flutlichtspiel, das macht es mal ganz besonders. Ja, und wenn ich mich festlegen muss, soll, dann sage ich 3 zu 1 für Ulm.
1: Alles klar. Wir werden am Dienstag auf jeden Fall dabei sein. Du beruflich, ich werde privat im Stadion sein und sind gespannt. Wir hoffen, euch hat die heutige, etwas kürzere Folge unseres Podcasts zum SSV Ulm 1846 Fußball gefallen. Wenn ihr Feedback habt oder Wünsche, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an podcast.swp.de. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns bewertet. Das geht zum Beispiel auf Spotify und bei Apple Podcasts.
0: Wenn ihr zudem keine Nachrichten über die Spatzen und die Saison in der dritten Liga verpassen wollt, dann klickt auf swp.de slash Dort könnt ihr auch unseren wöchentlich erscheinenden Newsletter 1846 abonnieren.
1: Und wenn ihr noch mehr Podcasts hören wollt, dann empfehlen wir euch auch unseren True Crime Podcast Akte Südwest. Da berichten meine Kollegen und ich euch von wahren Kriminalfällen aus dem Südwesten Deutschlands. Also, hört doch mal rein. Und jetzt vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digitalabo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de.